1: Musculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Hotel Gama en Santa Fe, Ciudad de México, presenta. México
3: es el país más estresado del planeta Tierra. Estamos muy acostumbrados, Marco, a pensar que estrés es nada más dependiente de algo que sucede en nuestras vidas, en el Ajá. entorno. Y eso no es cierto.
2: O sea, estrés puede llevarme a Alzheimer.
3: ¿Estrés puede llevarme a cáncer? Sí. Yo no quiero vivir en un área de confort. Yo no quiero asumir que ya hice todo lo que tengo que hacer en mi vida. No, yo me tengo que levantar en las mañanas y tener retos. O sea, Yo no puedo, yo no puedo pretender que estoy controlando mi estrés si no como bien, si no hago ejercicio, si no duermo bien, si no tengo buenas relaciones interpersonales, si no cuido mi cuerpo. ¿Cuántas veces caemos en el error de que queremos ayudar a todo mundo, queremos ser todo para todo mundo? y ahí es donde más y más estrés se genera. Por miles y miles de años el estrés nos ha
2: ayudado a los seres humanos a sobrevivir, es lo que nos hacía correr de un león o salvar nuestra vida pero el problema del estrés es que hoy ya no lo vivimos solamente cuando necesitamos salvar nuestra vida, sino lo vivimos todos los días, en el trabajo, con la pareja, con los niños en el tráfico y ese estrés literalmente nos está matando en México, en América Latina, en Estados Unidos vamos, en Japón hasta tienen ya un nombre que se usa cuando cuando la gente muere del estrés por el trabajo, imagínense. En el episodio de hoy, el doctor Alexander Kruham nos va a decir qué es el estrés, cómo se presenta, cómo le afecta a tu cerebro y a tu cuerpo y lo más importante, cómo manejarlo para que puedas tener una mejor calidad de vida. Episodio 242, comenzamos. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Desde hace más de 20 años, el doctor Alexander Cruham ha ayudado a miles de pacientes a recuperar su salud. Es médico especializado en medicina interna con su especialización en endocrinología en los Estados Unidos, siendo uno de los primeros doctores acreditados en medicina funcional y medicina de estilo de vida. El doctor Cruham considera como su misión crear salud en las personas a través del desarrollo de una cultura del bienestar. Es autor del libro Medicina Funcional, la revolución en el tratamiento médico. El doctor Alexander Cruham está en el podcast. Bienvenidos al podcast, bienvenido público en vivo. Aquí están puras estudiantes de nuestros cursos en línea. Doctor Cruham está en el podcast, sí. Y... Eres una superestrella del podcast de la, y de la medicina, obviamente. Doctor, gracias por regresar. No, al contrario. Gracias a ti, Marco. Estaba yo estresado pensando, ¿cuándo va a regresar el doctor? No, pero,
3: no, te estreses, no te estreses. No te estreses.
2: Oye, ¿el estrés es una enfermedad? ¿Qué es el estrés? Cuéntame.
3: El estrés no es una enfermedad. Okay. El estrés es un mecanismo de supervivencia del organismo. Ajá. Pero el problema es que hoy estamos bajo estrés todo el tiempo y eso es lo que ya no es normal. Claro. Pero,
2: porque al principio era, no era malo, o sea, el estrés nos ayudaba, como yo lo decía, para
3: huir del peligro. Déjame platicarte aquí a un par de cosas porque es muy interesante. O sea, primero que nada, hay tres tipos de estrés. Okay. ¿De acuerdo? Tenemos un estrés agudo. ¿Qué es un estrés agudo? Piensa, por ejemplo, que vas manejando en tu carro y se te atraviesa rápidamente una persona. Claro. Obviamente, te vas a exaltar, tu corazón se va a acelerar, vas a sudar, vas a temblar. Esa es una respuesta que en tu organismo se caracteriza por la producción de adrenalina y noradrenalina. Y más o menos en el curso de 30 minutos a dos horas, eso va a desaparecer y regresaste a lo normal. Y me sirvió, porque pude haberme salvado la vida claro, o de la persona. Claro. Pero, o de la ardilla, pero te, lo que fuera. Lo que fuera, pero te explico en un momento por qué. Porque okay. es esta respuesta, ¿de acuerdo? Ahora, tenemos por el otro lado un estrés crónico. El estrés crónico es aquel que pues eh, se caracteriza por situaciones de muy largo plazo. Por ejemplo, vamos a pensar que estás preocupado por alguna cuestión familiar, una situación económica, política, lo que tú quieras. Pero tenemos un gravísimo problema. El humano somos la única especie que además tiene lo que se llama estrés por anticipación. Ninguna otra especie lo maneja. ¿Qué significa esto? Nos preocupa lo que no ha sucedido. Y probablemente nunca va a suceder. <risa> y estamos preocupados por lo que puede llegar a pasar en una semana, en un mes, en un año. Puede ser que ya estoy preocupado por las elecciones del 2024. Y eso me tiene estresado. Y bueno, esto va mermando a mi organismo, me va generando un problema en el largo plazo. Sí, yo
2: le digo el síndrome del ISI. Y si me equivoco, claro. y si me va mal, y si no tengo dinero, y si nadie me cuida cuando sea viejito, y si, y si, y si... Pero es ese es estrés. Es el estrés de, de anticipación. Entonces, cuando el estrés es un golpe de adrenalina para reaccionar y salvarme a mí o a alguien más, ahí nos está ayudando
3: el estrés. Sí, es parte de un me mecanismo de adaptación del, del organismo. Y eso tiene que ver con lo que se llama el sistema nervioso autónomo. Ok. El sistema nervioso autónomo es aquel que controla funciones que nosotros no podemos, digamos, gobernar. Sí. Por ejemplo, yo no puedo, por más que me concentre, yo no puedo hacer que mi corazón lata más rápido o más lento. Yo no puedo hacer que haya sudoración o no haya sudoración. No puedo hacer que mi estómago se vacíe más rápido o más lento. ¿De acuerdo? Ese sistema nervioso autónomo tiene dos partes. Una parte que estimula, que activa, que es el sistema nervioso simpático. Y una parte que relaja, que es el, el sistema nervioso parasimpático. Si lo ves desde el punto de vista de estrés, el sistema nervioso autónomo es el, que, el, el simpático, es el que tiene esta respuesta característica de, ante un agresor o una percepción de, de algo que nos va a hacer daño, le respondemos básicamente con huir o luchar. Ese es el sistema nervioso simpático que gina, finalmente genera estrés. Claro. Entonces... El, el, um, sí. Ese no es el problema, el problema es vivir en estrés Pero lo hacemos todo el tiempo Por el
2: trabajo, por la política eh, aquí, aquí tengo algunas estadísticas de ese, Dice que en México el, el factor número uno de estrés es la inseguridad Y que México, dice la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud en 2017 Dijo que México es el país más estresado del planeta Tierra o sea, le ganamos a Estados Unidos, que también está allá arriba en el top. Y no creo que nuestra América Latina, querida, no nos siga de cerca a los mexicanos. ¿no? ¿Qué privilegio tendremos los mexicanos? ¿Por qué será que nos estresamos tanto? Le ganamos a China, Estados Unidos y economías grandísimas del planeta.
3: Y, y es curioso, ¿no? Pero al mismo tiempo es un país que tiene mucha felicidad. ¡Exacto! Nos reímos. Gracias a Dios somos latinos. Porque si no, viviendo lo que vivimos, con el estrés que tenemos, si fuéramos sajones ya nos hubiéramos muerto todos.
2: O sea, a lo mejor por eso nos reímos tanto, porque es justamente la escapatoria, no el sentido y, del humor. Y por eso
3: tenemos un día de muertos como el que tenemos. ¿no? Claro. Hermoso. Claro. Donde
2: podemos canalizar nuestras emociones y llorar. y. Hay un misticismo. Sí. Bueno. En Estados Unidos, fíjate, estadísticas, la tercera parte de la población vive en estrés. Estrés extremo, según la Asociación Americana de Psicología. Durísimo. El estrés, dice, en Estados Unidos sigue en aumento, afectando cada aspecto de la vida, trabajo, relaciones. Y el 77% de los estadounidenses reporta haber experimentado síntomas físicos y psicológicos de estrés. 77%. O sea, que es común. Es muy común. Es lo más común del mundo. Karoshi, palabra japonesa. ¿Qué significa karoshi? Palabra japonesa para designar la idea de muerte por exceso de trabajo. Es tan común en Japón morir por exceso de trabajo que tienen un término ya. Y en Japón, trabajar jornadas laborales de más de 70 horas a la semana se considera como normal y honorable. 10 mil personas al año mueren por karoshi en Japón y esto se está extendiendo en el mundo, doctor.
3: Qué raro, ¿no? O sea, qué, qué triste, qué triste, pero no nos escuchamos, Marco. Sí. Es ese es el problema. No lo escuchamos y
2: a lo mejor no hemos concientizado qué tan peligroso es y por eso es este, este episodio del podcast.
3: Pero es que, es que además estamos muy acostumbrados, Marco, a pensar que estrés es nada más dependiente de algo que sucede en nuestras vidas, en Ajá. el entorno. Y eso no es cierto. El estrés tiene muchas caras, muchas, muchas caras. Te mostraba yo esto. Sí, aquí. Nada más para que tengas una idea. ¿Todas y... esas son caritas de estrés? Todas estas o sea, son, son caras. Son, son caras, pero ponle, ponle tú el, el calificativo que tú quieras a, a cada una de ellas. Ajá. Y tenemos estrés incluso por situaciones biológicas. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que yo me sienta fenomenal, no haya nada en mi vida... No, hay ni, no haya ninguna circunstancia que me preocupa y, sin embargo, si hay algo que no está funcionando correctamente en mi organismo, automáticamente eso está generando un estrés y yo no soy consciente de ello. Ajá. Entonces, ¿y, y qué, qué le hace? Vamos a hablar, vamos a concientizar.
2: Obviamente queremos hablar de las soluciones y cómo evitarlo y cómo manejarlo, pero vamos a tomar conciencia porque uno de los grandes problemas es no entender el daño tan grande que nos puede hacer al cerebro y al cuerpo. ¿Cómo
3: le hace daño a mi cerebro y a mi cuerpo el vivir el estrés. El vivir estresado. A ver, yo te explicaba hace un momento del estrés agudo y te hablaba de la producción de adrenalina y no adrenalina. Ajá. ¿Okay? Vamos a hablar del estrés crónico. Y ahí okay. hay otra hormona que es la responsable de este estrés, que es el cortisol. Ahora, cuando yo tengo ese estrés agudo, voy a producir la adrenalina y te repito, 30 minutos, 2 horas, va a disminuir y desaparece. Pero el cortisol es una hormona que tú y yo y todos fabricamos todos los días. Y hay un ciclo normal de producción de este cortisol. Normalmente, la, digamos, la producción más alta es sí. en la mañana. ¿Por qué? Porque despertar es una crisis. Porque estás enfrentando el día. Es una crisis. Alguien que me entiende, por fin. <risa> Pues estás, vas a enfrentar el día y tienes que echar a andar una claro. serie de mecanismos de protección, de sí. acuerdo, pero conforme va pasando el día tienes que ir bajando tus niveles de cortisol, Ajá. en la tarde tienes que tener un nivel más bajo, y en la noche tienes que tener el nivel más, digamos, el, 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 el menor. Sí. ¿Por qué? Porque si no es así, tu mente no se desconecta y no puedes entrar a las etapas profundas del sueño. Y entonces nos quedamos en la noche dándole vueltas a situaciones que nos están preocupando en la mente y obviamente no descansamos, ¿de acuerdo? Ahora, ese cortisol se produce con un ritmo, con una cierta, en una cierta proporción, pero cuando hay un exceso, eso va a tener una repercusión muy importante en muchas áreas, particularmente del cerebro. Entonces, hay diferentes zonas del cerebro que tienen receptores para este cortisol. El área que más receptores tiene es una, una zona en la parte baja del cerebro que se llama hipocampo. Y el hipocampo es donde integramos la memoria. Entonces, una de las principales cosas que va a suceder cuando estamos bajo situaciones de estrés... Vamos perdiendo la capacidad de memoria y esto es un factor de riesgo para problemas como Alzheimer y otro tipo de situaciones.
2: Eso explica mucho la epidemia también que hay de Alzheimer en el mundo. Claro, entre otras cosas. Es que el Alzheimer no da por una sola razón, pero esta es una de las principales. Entonces, una vida súper estresada.
3: Pero fíjate lo maravilloso que es el organismo. A ver... O sea, tienes este exceso de cortisol que está dañando tu hipocampo y te está afectando la producción de memoria. Entonces, ¿qué hace tu organismo? Dice, no, 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 vamos a poner un control en ese sentido. Entonces, baja la producción de cortisol. ¿Qué sucede en el momento que bajas la producción de cortisol? Se desequilibra todo tu sistema inmune. Y en ese momento mm. somos más sensibles y puedes empezar a desarrollar trastornos incluso de tu sistema de defensa que te pueden llevar a cáncer. Entonces, una cosa te lleva a la otra. <ríe> o sea, estrés puede llevarme a Alzheimer, estrés puede llevarme a cáncer, sí.
2: estrés puede llevarme a sistema inmunológico bajo y de ahí más fácil que me dé COVID y me dé
3: cualquier cosa. Sí, a ver, vamos a ubicarnos un poquito. O sea, uh -huh. cuando yo te digo sistema digestivo, ¿en qué piensas? En mi, la comida que me eché al estomaguito y me está, lo está digiriendo. Y si te digo sistema cardiovascular, ¿en mi qué piensas? Mi corazón. Bueno, y si te digo eje neuroendocrino inmunológico, ¿en qué piensas? Hay algo en el cerebro que no entendí, pero está, está aquí arriba, está aquí arriba. Bueno, a ver, piénsenlo de esta manera. O sea, <risa> finalmente hay, un, hay muchos sistemas de control en el organismo. ¿okay? Este eje neuroendocrino inmunológico significa que nuestro cerebro está conectado con la producción de hormonas y eso a su vez está conectado con sistema de defensa. Entonces, en cerebro integramos pues, todas estas funciones, ¿okay? no nada más memoria, sino cómo percibimos el mundo, cómo nos conectamos con el mundo. Endocrino quiere decir hormonas y esto quiere decir hormonas de, de estrés, este, adrenalina, noradrenalina, cortisol, pero también van a influenciar, por ejemplo, hormonas tiroideas, hormonas sexuales, entre otras, y sistema inmune. Ahora, esto es una relación bidireccional. Va en un sentido, pero también va en el otro. Piénsalo de manera muy sencilla. Cuando estás bajo estrés, ¿qué tanto tardas después de esto? ¿No te sucedió a ti con el COVID de caer con una infección? ¿Por qué? Pues porque tu sistema de defensa te dejó desprotegido, estabas vulnerable en ese momento. Pero al revés, ¿cómo te sientes cuando tienes una infección? Estás gozoso y, o sea, estás, vamos a decir, eh, del mejor humor y todo. Claro que no, te sientes deprimido, te sientes apachurrado. Sí. Esa es esa relación entre todo ese sistema neuroendocrino inmunológico. Entonces, ¿está caro vivir con estrés? Muy caro, muy caro. Es una situación que tenemos que aprender a, a valorar, a identificar y tenemos que canalizar.
2: Por eso en tantas escuelas alrededor del mundo, en México hay algunas, ojalá que se multipliquen, son la minoría, le están empezando a enseñar a los niños a meditar, a respirar conscientemente, a manejar el estrés, cosa que a mí no me enseñaron, me imagino que a ti tampoco. No, a en algunos de ustedes les enseñaron a manejar el estrés. Es algo que debería ser parte del sistema educativo desde
3: niños. Ay, Marco, o sea, olvídate de las escuelas. O sea, déjame platicarte lo que es la formación de una residencia médica lo que yo viví, o sea, te voy a hablar de mi peor semana. Mi peor semana, ¿de acuerdo? Que era cuando yo era residente de segundo año en medicina interna, en el estadio en el hospital de veteranos en Miami, en Florida. Del lunes en la mañana, que entré a las 7 de la mañana, para el viernes en la noche, que eran como las 9 de la noche, en total, del lunes al viernes había yo dormido 5 horas.
2: Wow, ¡Qué locura! Qué locura. Claro, y eso es lo que siempre me he preguntado. ¿Por qué educan a los médicos que están en teoría, que son quienes van a ayudarnos a estar saludables, los educan con sistemas que no son saludables? como eso? No dejarlos dormir. ¿Qué, qué ganas? O sea, ¿cómo,
3: no se ¿Qué puede. aprendes? Ya por ley ya no se puede. Qué bueno. eso, eso ya cambió. Ya nadie puede trabajar un turno de más de 24 horas en Estados Unidos hoy en día. ¿De acuerdo? Siguen siendo muchas, 24 horas. Oh, y eso hubiera sido un día corto en aquel entonces. En la carrera de
2: medicina. Oh, es la cantidad de estrés que vives... en. Eh, pero el... pero no nada más el
3: médico, ¿eh? A ver, sí. todo mundo está bajo estrés. Sí, sí, es, sí. Esa es la realidad.
2: No, yo lo sé. Pues mi carrera, trabajando, veniendo de radio y televisión, trabajábamos de, de lunes a domingos, días de fiesta, horas y horas y horas. Uh -huh. A veces te quedabas toda la noche editando. O sea, son, la gente que trabaja en la policía, los abogados, la, no sé...
3: Y no me digas que ir en transporte público en esta ciudad Uf, no es estrés. Súper estresante. Y mencionaste en tus estadísticas, México es un país de gran estrés. Sí. Uno de los problemas fundamentales es el estrés laboral. Claro. Claro. Que empieza, como bien lo dices, desde antes de llegar al trabajo, porque en
2: ciudades grandes como la Ciudad de México, o Bogotá o Buenos Aires o Nueva York o Los Ángeles, la gente nada más antes de llegar al trabajo, ahorita hablamos del trabajo, pero antes de llegar al trabajo, ya sea en vehículo o en camión o en metro o en lo que sea, llega súper estresada porque es una lucha. Yo me acuerdo en Tijuana cuando iba yo a la escuela, yo tenía que darme codazos con la gente para subirme al camión. Y poder llegar a tiempo a la escuela. Llegaba el camión y todo el mundo se le dejaba ir. Y eran codazos y jalones. Era como una guerra. Y, y venías con el estrés y la gente pegada. Y, o sea,
3: antes de que llegas ya te estás volviendo loco. ay ah, y pero llegabas a la escuela, te sentabas sí. en tu pupitre y se esperaba que tuvieras la capacidad de captación y de asimilación perfecta para que todo entrara, claro. todo lo que se te enseñaba entrara como debiera de entrar. Claro que no.
2: Wow. Y, son, y hay gente que tarda una o dos horas para llegar al trabajo y una o dos horas para regresar a su casa. O sea, cuatro horas al día o, o dos horas al día, por lo menos. ¿No? Y, y, y multiplícalo. Se, se te va un día entero de la semana transportándote nada más. Y luego llegas al trabajo y en el trabajo es una cantidad de, de presión enorme. Porque tampoco hay una cultura. O sea, ni en la escuela hay una cultura de manejar el estrés, ni en el trabajo hay una cultura de manejar el estrés.
3: Pero mencionabas, por ejemplo, Japón. Japón sí tiene algunos programas dentro Ajá. de las empresas, donde la gente sí medita, si sí te tomas unos minutos cada X hora para hacer ejercicio. Y de ahí viene... Bueno, es una cuestión cultural, pero las filosofías orientales, tienes el Qigong, tienes el Tai Chi, el que tai chi, son chi, sí. técnicas a través de las cuales te reconectas contigo mismo... Y alcanzas una relajación.
2: Sí, la, 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 la meditación, el famoso mindfulness que está, está mm -hmm. comprobado, que es mm -hmm. que simplemente venir a aquí y ahora, no tiene nada de... Es tener conciencia de lo que es, estás haciendo. Es estar aquí. Sí. Y, y, y notar mi respiración, y notar a mi cuerpo, y notar lo que está a mi alrededor. Es, es muy sencillo,
3: de verdad. Y eso, eso va ayudando. Es, es muy sencillo, pero estamos ya estamos enrolados en un, en un proceso Ajá. donde es muy difícil desconectarte. Sí, 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 sí. Estaba viendo aquí nada más la estadística, es para,
2: para aclararla, dice, según un estudio realizado por la Universidad del Valle de México, casi tres cuartas partes de la población mexicana, o sea, tres de cuatro mexicanos, sufren de estrés al menos una vez a la semana dentro de situaciones, y sus, las situaciones más estresantes son la inseguridad. 73% de los mexicanos está preocupado por la inseguridad. Y la situación económica, tanto personal como del país, 65% de los mexicanos. Y me imagino, tú nos estás viendo en Ecuador, en Colombia, en Argentina, pues de Estados Unidos la cosa debe ser bastante... Bastante similar. Hoy, por ejemplo, que el tema político se ha vuelto una causa de estrés tan fuerte, donde la, tenemos discusiones con la familia, ¿verdad? Porque quieren al presidente o no lo quieren, o votan por tal partido o por el otro. Y entonces empiezas, lo que debería ser una, una, un lugar para recargar baterías, que es la familia o los amigos, se empieza a convertir en un debate
3: político, económico y en, en, en enemistades. Porque se ha polarizado la, la sociedad. En to, pero en todos los temas, ¿eh? no nada más en el tema político. O sea, pareciera que ya no nos podemos sentar a platicar, a dialogar, a exponer puntos de vista, a que yo conozca qué es lo que tú piensas, a Ajá. que tú conozcas qué es lo que yo pienso, sino tú tienes tu verdad, yo tengo la mía y parece que ya son... Ya, ya no hay forma de, de, de que haya un, un elemento de... Digamos, de, de unión.
2: Entonces, así como, como hay este... cuando, cuando En el, el sueño, ¿cómo se llama? Higiene del sueño, ¿no? Sí. Entonces, tendríamos que practicar también la higiene de la comunicación con nuestra familia y amigos. Decir, oye, yo vine a mamá, papá, hermanos, amigos, primos. Yo no vine a discutir ya, ya un debate político aquí. Vamos a platicar de cosas bonitas. Platícame de tu vida, de lo que te gusta. Vamos a compartir un hobby. Sí tendríamos que poner cierta disciplina ya en... en en no convertir nuestras reuniones en lugares de estrés. Es correcto, tendríamos que hacerlo. Entonces, esa es una solución a sí. partir de ya. A, a partir de ya. De inmediato. Oye, ¿qué, ¿qué órganos específicos? Bueno, ya hablamos de las enfermedades que se derivan por el estrés. De algunas de las enfermedades. Algunas. ¿Qué, qué otras enfermedades y qué órganos del cuerpo se ven afectados con el estrés?
3: Otro, otro de estos órganos, Marco, que ha sido que cada vez empezamos a conocer más y tiene una relación muy importante en este sentido es el, el sistema digestivo, la microbiota intestinal. Okay. Entonces, el tema de permeabilidad del, del intestino claro. también es otro elemento que está influenciado por estrés. Sí. Normalmente, el intestino pues, es un filtro, ¿de acuerdo? Pero es un filtro que permite que entre al organismo aquello que tu cuerpo sí necesita y lo que no te sirve lo eliminas, ¿de acuerdo? Ante situaciones de estrés aumenta esa permeabilidad y entonces está permitiendo tu organismo que entren en cosas que normalmente no deberían de llegar, como qué? Como alimentos que no han sido correctamente digeridos, como bacterias, fragmentos bacterianos o productos tóxicos de la flora intestinal. Y en el momento que estas cosas entran pues automáticamente se produce un caos, hay una respuesta de tu sistema inmune, tu sistema inmune ataca esos elementos, produce anticuerpos que te van a generar lo que tú, lo que tú me digas, artritis, rinitis, sinusitis, asma, wow. problemas de tiroides, problemas neurológicos, etcétera. Y todo esto es por el mecanismo de estrés a nivel intestinal.
2: Y todo esto, además del problema físico y horrible y que es carísimo estar enfermo, nos va restando productividad. Ah, pero, pero sin duda. ¿eh? ¿Cómo le hago para hacer dinero? ¿Cómo le hago para salir adelante? ¿Cómo le hago para tener más éxito en mi trabajo? ¿Cómo le hago para arrancar mi propio negocio si estoy enfermo? O sea, el estrés
3: mata sueños. Mata humanismo, mata civilización. O sea, sí, es algo sí. que no tenemos conciencia y que deberíamos de tener mucho más presente. Sí.
2: El Hotel Gama se encuentra ubicado en el distrito financiero y de negocios más importante de la Ciudad de México, Santa Fe. En él podrás hospedarte rodeado de todo lo necesario para tener el mejor de los viajes. Punto clave para tu descanso. Excelentes habitaciones, servicio de room service con todas las medidas de higiene y seguridad y también te ofrece las mejores instalaciones. Salones de eventos, reuniones y todo esto bajo la esencia Gama. Un cálido servicio con la mejor atención y tarifa. La combinación perfecta que lo distingue en medio de la energía cosmopolita. Mantenerte activo en el gimnasio, tomar una bebida o tener una cena tranquila en un restaurante son opciones que podrás disfrutar si lo que deseas es tomar tiempo libre. El nuevo Hotel Gama Santa Fe es tu mejor opción. Reserva en www.gamahoteles.com. Otra estadística, la Organización Mundial de la Salud dice que el exceso de trabajo y el estrés laboral provocan más de 745 mil muertes anuales en el planeta por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, que no sé qué es. Y el estudio demuestra que las muertes pueden ocurrir incluso décadas después de haber sufrido el estrés.
3: Eh, ese es otro, otro tema, pero bueno, lo que está diciendo ahí es infartos cardíacos y lo que es... La gente conoce de, comúnmente como derrame cerebral. Derram,
2: de ahí vienen, del estrés sí. también. Sí. Ok.
3: Pero, a ver, este tema del estrés, pensamos en él simplemente por una vivencia inmediata. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Los primeros estudios que se hicieron para demostrar que el, el estrés trasciende generaciones se empezaron a hacer en, en Nueva York, en el Hospital Mount Sinai. En, eh, sobrevivientes del holocausto, la segunda guerra mundial gente Ajá. que estuvo en campos de concentración wow. fíjate lo interesante de esto evaluaron a personas que estuvieron en campos de concentración obviamente mujeres que no estaban embarazadas en ese momento en, o sea no podías mantener un embarazo en esas condiciones en un campo de concentración, de acuerdo pues, este grupo de investigadores lo que hizo es eh, midió un gen en particular en una zona que es la región en los cromosomas donde se produce el cortisol. Entonces sabemos que es esa zona donde está guardada toda nuestra información de la herencia que regula la respuesta a este estrés crónico. ¿De acuerdo? Midiendo un gen en particular, lo hicieron no nada más en la persona, sino en sus hijos y lo han hecho en sus nietos. Y resulta wow. que hay mutaciones. No
2: puede ser.
3: Hay mutaciones de esos genes aún en la tercera generación y provienen del estrés que vivió el pues antes del embarazo la, la abuela.
2: O sea, es hereditario
3: trasciende generaciones.
2: lo que El estrés que vivieron mis abuelos lo puedo estar todavía experimentando yo. No sí. se diga a mi mamá.
3: Sí. No se diga a mi mamá. Golpeada,
2: marido alcohólico, que abundan esas mujeres en nuestra América Latina. O sea, todos los hijos de alcohólicos o gente sí. que vivió violencia familiar, Imagino el estrés que
3: habrán vivido. O sea, lo traemos nosotros. O sea, tenemos, tenemos... tenemos mutaciones ya dentro de nosotros, que tampoco quiero que te quedes con la idea de que ya es, es un predeterminismo. Ahí está la mutación. Nos hace más susceptibles al estrés. Claro. Pero si tenemos conciencia de ello, bueno, pues vamos a ponerle un remedio y hagamos cosas, como dices tú, para evitar que eso nos afecte claro, Pero vamos de una manera distinta. Pero, pero tengamos el conocimiento de que ya, está, ya es parte de nuestro organismo.
2: Uh -huh. Entonces, sí,
3: pero hay que ponerle más atención. Totalmente.
2: O sea, Porque aquí, cuando me dices eso, no solamente pienso yo, ah, bueno, es que a mí yo soy muy trabajador y muy responsable y claro, por eso tiendo a estresarme. Gracias a, al universo descubrí la meditación y la yoga y otras cosas que me ayudan, el ejercicio. Pero al tomar conciencia de wow, el estrés que vivió mi mamá o que vivió mi papá también me predispuso. Entonces le te tengo que poner más atención en mi vida a esto.
3: Claro. O sea, al final del día. Y, y no solo eso. O sea, ¿y tú qué quieres heredar a tus hijos? Claro. ¿El cómo, el ¿Cómo vives hoy? va a tener una repercusión en qué va a pasar con tus hijos y qué va a pasar con tus nietos también.
2: Entonces, así como hay eh, programas... ¿Cómo se llama la, la norma? ¿La 035? la que Sí, sí. Que, que Eso merece un aplauso, de verdad, de las cosas positivas del gobierno federal mexicano el haber puesto esta norma que, para los que nos ven en otros países, le pide a las empresas que le dediquen parte de su presupuesto de recursos humanos para bajar el nivel de estrés. Eso se merece un súper aplauso. Eh, y también habría que poner nuestra norma 035, digamos, en la familia. Sí. Es decir, oye, familia, entendamos qué es el estrés, entendamos cómo nos afecta y vamos a realizar en familia actividades que nos ayuden a, a, a bajarle a los, a los gritos, al drama, al chisme, al malentendido, al estar rumeando cosas de hace 20 años. O sea, ya estuvo mi mamá. <risa> mi mamá tenía una hermana ya también país se llamaba María Antonieta. Y no se hablaban y se llevaban bien. Y yo le decía, mamita, pero... ¿Por qué no se llevan bien tú y la tía Moza, Le decíamos. O sea, no, mijito, es que cuando estábamos en la, en la, en la secundaria y me contaba historia, le digo, mamá, ¿en la secundaria? ¿Te cae que de la secundaria? Sí, porque tu tía y no sé qué, y luego yo. Y, y, y dije, por eso no sé. O sea, ¿cómo es posible...? que carguemos cosas de hace 20 o 30 años y que por eso no nos hablamos con alguien o por eso seguimos todavía con ese, porque ese corajito, ese de, hmm, a mí no me cae bien, a mí me hizo algo y todo, y me presento a la reunión familiar y traigo algo aquí atorado, eso provoca estrés también.
3: Alguna vez escuché, Marco, de alguien, bueno, no importa, y decía que los panteones estaban llenos de disculpas que nunca se pidieron, de sinfonías que nunca se escribieron. O sea, piénsalo en eso. Uh -huh. O sea, ¿cuántas cosas no hacemos en nuestra vida que si las hubiéramos hecho, si las hiciéramos, nos permitirían vivir mucho más desprendidos, claro. mucho más relajados claro. y realmente con mucho mayor capacidad de gozo? Sí.
2: Y nadie, yo, a mí no me ha tocado nunca alguien que se esté muriendo y diga ¡Ay, por qué no me estresé más! <risa> <risa> ¡Ay, que, ¿cómo, de, cómo hubiera gustado estresarme más! Mi hija? Todo el mundo dice lo mismo. ¿Cómo no disfruté más? ¿Cómo no abracé más? ¿Cómo no me relajé? ¿Cómo no perdoné más? ¿Cómo no disfruté más tiempo en paz con, las, con los seres? ¿Cómo no viajé más? ¿Cómo no olí las flores más? Cualquier cosa, pero nadie dice estrés.
3: Déjame, me voy a salir un poquito, pero por lo que acabas de decir, acabo de leer hace unos días una, una cosa que me llamó la, la atención. ¿Sabes cuál es la definición de infierno? ¿Cuál es la definición de infierno, doctor? El último día de tu vida, siendo quien eres, enfrentarte con quien pudiste haber sido. Wow. A ver, otra vez dilo para que se nos quede bien grabado. El, el último día de tu vida, o sea, uh -huh. siendo quien eres, encontrar o enfrentarte con quien pudiste haber sido. Claro,
2: el hubiera. El, el darte cuenta al final del camino que podrías haber tomado decisiones distintas, que te podrían haber dado más felicidad sí. y que dependían de ti esas decisiones. Como soltar, soltar, perdonar, dejar ir, venir al presente, decir, oye,
3: ya. Miren, el estrés es, 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 es un proceso de adaptación, es un proceso de supervivencia, sí es un proceso biológico, fisiológico, que tiene todas estas aristas, si ustedes quieren ver desde el punto de vista médico. Pero al final del día es responsable de que vivamos, de que no vivamos, de que gocemos o no gocemos. Pero Marco, estamos hablando de lo que la gente puede hacer en un momento dado para tratar de, de regular esto. ¿Qué te parece si platicamos de cómo se puede identificar <risa> si claro. tienes un estrés o no?
2: ¿Cómo identificar el estrés? El doctor nos trajo una encuesta. Y, y vamos a... La, los que están aquí la, la pueden, no tienen papelito, ¿verdad? Los que tienen pueden anotarla y si no la hacen en su casa. Y los que están escuchando o viendo el podcast la pueden hacer también. Yo voy a hacer aquí mi encuesta a ver cómo me va para autocalificarnos y ver, en qué autodiagnosticarnos con este documento, ¿en qué
3: nivel ando de estrés? Esto se llama encuesta de percepción de estrés percibido. Okay. Okay. Fíjense, fíjense en esto, porque estamos hablando de percepción. O sea, no necesariamente tiene que ser un, una situación real. O sea, no tengo que estar enfrentando un león que me viene persiguiendo. O sea, <ríe> si yo percibo estrés, sí. por lo que ustedes quieran. Claro, okay. que para muchos
2: el león es la suegra. La leona oh. o el yerno. Hoy
3: no. en día el jefe.
2: El jefe. Claro. El jefe, exactamente, el jefe.
3: Totalmente. Pero bueno, hasta... Bueno, es, es, es todo aquello que te mueve tus estructuras. Y te, te pone en una situación de inquietud donde sí. no estás cómodo con lo que, estás, lo que está sucediendo, eso ya es estrés. Okay. ¿De acuerdo?
2: Pues vamos a ver la encuesta, venga la encuesta.
3: Esta, escuela, esta encuesta eh, ya se, se utiliza desde los ochentas y nos pide lo siguiente, dice, describe tus pensamientos y sentimientos durante el último mes, de acuerdo a la siguiente escala. Cero quiere decir nunca. Okay. Uno es casi nunca. Dos es en algunas ocasiones, tres es frecuente y cuatro es muy frecuente. A ver, cero nunca. Cero nunca. Una, uno, uno casi, casi nunca. nunca. Dos, Dos en algunas ocasiones, tres es frecuente y cuatro es muy frecuente. Okay, ¿de acuerdo? Lo, sí. Son diez preguntas. Diez preguntas. Venga, A ver, la número uno. ¿Con qué frecuencia has estado afectado por algo que haya ocurrido inesperadamente? Mm. ¿Se refiere a los últimos días? A... El último mes. Al último mes. ¿Con qué frecuencia has estado afectado por algo que haya ocurrido inesperadamente? Ok. La número dos. ¿Con qué frecuencia te has sentido incapaz de controlar las cosas importantes en tu vida? La número tres. ¿Con qué frecuencia te has sentido nervioso o estresado? La número cuatro. ¿Con qué frecuencia has estado seguro sobre tu capacidad para manejar tus problemas personales?
2: Eso es en positivo. Sí. ¿Con qué frecuencia has estado? Algunas
3: de las preguntas son negativas, otras son positivas. Okay. ok. Entonces, la cuatro, ¿con qué frecuencia te has sentido seguro sobre tu capacidad para manejar tus problemas personales? Ok. okay. La cinco, ¿con qué frecuencia has sentido que las cosas van bien como tú quieres? Okay. La 6. ¿Con qué frecuencia has sentido que no podías afrontar todas las cosas que tenías que hacer? 7. <risa> ¿Con qué frecuencia has podido controlar las dificultades de tu vida? 8. ¿Con qué frecuencia has sentido que tenías todo bajo control? 9. ¿Con qué frecuencia has estado enojado por cosas que estaban fuera de tu control? Y la 10, ¿Con qué frecuencia has sentido que las dificultades se acumulan tanto que no puedes superarlas? ¿Ok? Ok. Ahora, ¿cómo se califica esto? Las preguntas 1, 2, 3, 6, 9 y 10 se califican directamente... De acuerdo a la escala.
2: 1, 2, 3, 6, 9
3: y 10. Se califican okay. tal cual. Ahí le pusiste de 0 a 4, le pusiste unos números. Ajá. ¿De acuerdo? Ahora las preguntas 4, 5, 7 y 8 se califican de una manera diferente. Si pusiste 0, quiere decir que le vas a poner un número 4. O sea, es al revés. Es al revés.
2: O sea, el 0 es el 4.
3: El 0 es el 4 el 1 es el 3, 2 sigue siendo 2, el 3 es el 1, y el 4 es equivalente a 0. Sí, es es al revés. al revés. Claro, porque... El, Unas eran positivas, otras no, 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 eran negativas.
2: Sí, lo vamos a dejar todo en un PDF. ¿Qué, qué tal que pues hacemos? Sí, dejamos que todo vamos. en un PDF con las instrucciones para que lo puedan bajar. Porque ahorita capaz que nos está dando estrés del, del examen. <risa> Ay, no le entendí. Ya no lo hice. Voy manejando. No lo puedo hacer. Ya se me olvidó. ¿Cómo me califico? ¡Oh, no! <risa> Entonces, mejor les dejamos un PDF.
3: Este... Pero te doy los números. cómo para que ya de manera directa cada quien se califique. Ajá. Si tienes una calific calificación total, sumas de 0 a 16, Ajá. quiere decir que es normal. Normal. El promedio general es 13. Ajá. Si tienes 17 a 24, quiere decir que tienes un estrés moderado. Moderado. Y 25 a 40 es elevado y por arriba de 34 se considera muy importante.
2: Ok. Arriba de 40, muy importante.
3: Arriba de 34, ah. muy
2: importante. 34, muy importante. 25, 40 elevado. Sí. Pero 34 para arriba, ya muy importante. Pues está buenísimo. ¿A poco no está bueno el, el, el examen? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Perfecto. ¿Quién lo hizo ya? ¿Quién se estresó? Eso, yo.
3: <risa> Pero a ver, ¿se estresaron por los resultados o se estresaron por hacerlo? ¿Por, los resultados. ¿Por resultados? Por las dos. Por las dos. Hacía ojo
2: de buen cubero, ¿cuántos de aquí en el, en el público salieron con estrés alto? O sea, preocupan algunos, ¿ok? ¿Quiénes estuvieron súper bajitos, tan relajados? ¿O moderado a la mitad del camino? ¿Moderado tú y bajito? ¿Nada de estrés? Nadie, nadie. No, no tenemos ningún santo presente. <risa> presente. Eh, fíjate, mi maestro de, de yoga, Dharma Mitra, cuando hice mi certificación como maestro de yoga en, en Nueva York, nos daba clases, su salón está en medio de Nueva York el tercer piso con las ventanas abiertas con todo el tráfico y el ruido y el calorón de Nueva York ahí y él decía es bien fácil irte a Tulum o irte a un retiro a la montaña y, y estar tranquilo y no tener estrés claro. y ni ansiedad y ser un santo allá arriba la vida no es así Dice, la, la yoga y la meditación te deben ayudar para que tú en medio de la jungla en la que vivimos en el microbús, en el metro a, a, dándonos codazos para competir por la vida ahí si logras llevar tu práctica a un lugar donde en medio de la jungla puedas sentir calma, aunque afuera de ti hay un desastre, ahí está la graduación.
3: Qué interesante. ¿Verdad? Sí.
2: Sí, porque es bien fácil. Vamos a un retiro. Y en el retiro sí, te estás sientes, aislado. oye, que es, el Espíritu Santo descendió y te iluminó y ya, hermano, te amo y todo. Sí, sí. Y nada más te bajas del camión o del avión, llega, regresas a, a tu ciudad y...
3: Estás matando al primero que se te atraviesa. Claro.
2: No, llegas a tu casa y te, te empiezan a cuestionar, ¿en qué secta andas ahí que te fuiste de retiro? <risa> no Y tú... ¡Ah! <risa> La familia tiene como los botones, no como el control remoto que sabe qué botoncitos picarte. Te conoce tan bien... ¿Ya? bueno, ah. bueno. bueno. Sí. Pero, pero ahí estamos, es el trabajo y la familia, entonces tenemos que desarrollar, nos conviene desarrollar una maestría y prácticas que nos lleve a reducir el nivel de estrés en esos dos lugares que es donde más estamos.
3: El mensaje es que sí tenemos la capacidad, pero tenemos que empezar por la conciencia. ok. Y, y por eso hago tanto énfasis en que esto no es una enfermedad. La gente piensa hoy que es un padecimiento. No es cierto. Es una situación que nosotros hemos permitido que salga del control. Uh -huh. O sea, no estoy negando la existencia de todos estos agresores bajo los cuales vivimos y esa percepción que tanto nos afecta. Pero sí tenemos las herramientas. Si queremos, podemos desarrollar esas herramientas, las podemos tener. Y esto además... Es, es muy variable, Marco. O sea, uh -huh. piénsalo en términos muy sencillos. Funcionamos como si fuera una olla express. Estamos acumulando tensión. Y cada vez más y más tensión. Y estamos esperando a ver cuándo explota esto. Lo que tenemos que buscar son nuestras válvulas de escape. ¿Cuál es mi válvula de escape? Mm. La mía es el ejercicio. Okay. Tú meditas. Hay sí. quien lee, hay quien escucha música. El tai chi, el chi kung. Una buena conversación con amigos. El
2: cuchi-cuchi. Sin
3: duda. Sin duda. Sin duda. De, sí. de, depende. No, Marco. Una palmadita en la espalda.
2: Claro. Una caricia y todo. Digo, si lo haces, si estás... Por de broma. Si estás en el presente. Claro. Y si no estás preocupado por obtener cierto resultado. Porque si no, eso también es... Hay, o sea, puedes vivir... O sea, puedes estar haciendo yoga y tai chi y estar estresado porque estás queriendo hacerlo perfecto. Claro. Entonces, es, es donde hay que tener mucho cuidado con, con la mente.
3: Totalmente. ¿No te pasa alguna vez que estás haciendo ejercicio, o sea, yo, yo corro, Ajá. estás corriendo y de repente volteas y dices, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? O sea, <risa> sí. estás corriendo, estás viendo, pero te desconectaste, claro. entraste a otra frecuencia y de repente dices, ah, caray, o sea, el trayecto ni me di cuenta, sí. ya estoy aquí. Sí. Te conectaste, te conectaste contigo mismo.
2: ¿Eso le recomiendas a los pacientes, entonces? Absolutamente. O ¿Se ten una válvula de escape? Muchas. Muchas válvulas y más de más
3: puedas, mejor.
2: Ok. Y definitivamente moverte y hacer ejercicio, este, es una, decía el doctor Mauricio González, es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad. Entonces, moverte, sudar, porque hay algo que cambia cuando, cuando haces ejercicio, ¿no? Se genera otra realidad en tu mente y en tu cuerpo.
3: Esto nos regresa a esa medicina de estilo de vida. Uh -huh. Y ya hemos platicado de ello, Marco. Es lo que tú... Lo que tú propones todo el tiempo. O sea, uh -huh. hay seis elementos. Nutrición e hidratación. Ejercicio y movimiento. No tienes que ir a sudar. O sea, con que te muevas. junto, Calidad de sueño. Control de estrés. Relaciones interpersonales. Y control o evitar abuso de sustancias. Tabaco, drogas, alcohol, etc. Eso es estilo de vida. Y eso es lo que nos permite crear salud. Que ahí viene ese primer cambio de paradigma. Estamos muy acostumbrados a tratar enfermedad, uh -huh. no a crear salud. Todos los sistemas médicos están diseñados para tratar enfermedad. No. Lo que queremos es mejorar la versión de nosotros mismos. Ahora, los médicos que
2: llevan esta educación como tú de medicina del estilo de vida... Obviamente tomen en cuenta todo, porque esta no es una especialidad, Esto no es como que voy con el, 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 no sé, el doctor del corazón, el doctor del cerebro, el doctor del estómago. No es una parte de mi cuerpo, es, es, es integral, ¿no? No es una especialidad.
3: No es una especialidad todavía, y desafortunadamente. O sea, ¿cómo funciona la medicina hoy en día? Fragmenta el organismo. Uh -huh. Entonces, tú tienes a. Vamos a decir, un especialista el en gastroenterólogo, un área, el gastroenterólogo, el que tú quieras, el cardiólogo, el sí. gastroenterólogo, el neumólogo, el neurólogo, lo que tú quieras. O sea, que finalmente se concentran en su área de conocimiento, pero no le prestan atención a lo que pasa al resto del organismo. Y eso es un absurdo, porque no, no funcionamos por sistemas, funcionamos como un todo donde todo está obviamente perfectamente vinculado.
2: Claro. Y la medicina integral la medicina del, del estilo de vida. Ahora, los síntomas, ¿hay síntomas que, que, puedo, que puedo identificar? Son los que en esa, en esa encuesta venían algunos, ¿no? Si
3: tú piensas primero que nada del estrés agudo, Ajá. ese ahí donde tienes esta producción de adrenalina y noradrenalina, Sí, vas a tener, por supuesto, taquicardia, sudoración, ansiedad, nerviosismo, trastornos del sueño. Seguramente vas a tener también ahí algunos problemas eh, digestivos. Cuando piensas en, en cortisol, ahí hay una enorme variedad de cosas. O sea, déjame decirte, hasta aumento de peso, simple y sencillamente, dos terceras partes de las personas que están bajo un estrés crónico y tienen mayor producción de cortisol, acumulan más grasa a nivel abdominal. ¿Por qué? Aumenta el apetito, entre ah. otras cosas, y por mecanismos fisiológicos ah. sí se deposita más grasa en células abdominales.
2: Eso es por eso a veces sucede que la gente que está haciendo dieta y dieta y dieta y se estresa y se pesa y se estresa y se pesa no baja de peso.
3: Entre otras cosas. Bueno, es mucho más complejo que eso, pero es uno de los factores. Uh -huh. Pero... Tienes, puedes tener mayor propensión a lesiones también. O sea, ¿Por qué me estoy lastimando cada vez que hago ejercicio? Tiene que ver también con estrés. Mis niveles de glucosa van a subir y tengo mayor riesgo de desarrollar diabetes. Ya decía yo que vas a tener problemas de tiroides, puedes tener problemas cardiovasculares, vas a tener trastornos del sueño. Es una enorme variedad de cosas en las cuales se puede ver afectado nuestro organismo.
2: Sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas de Shaquille O'Neal? El, el, sí, el, claro. el, el basquetbolista de los Lakers, de, de Los Ángeles, que se que después se fue al Miami Heat. Uh -huh. Y cuando estaba en el Miami Heat, tenía muchos problemas de estrés, justamente, y se la vivía lesionado, lesionado y lesionado. Y lo, y lo cambiaron, se fue a los Phoenix Suns. Y cuando llegó a los Phoenix Suns, lo pusieron a hacer yoga y meditación. Y él cuenta, me ha tocado escuchar la entrevista donde cuenta cómo llegó a Phoenix después de un periodo ya muy estresante en Miami donde no podía salir de las lesiones y empezó a hacer yoga y meditación. Digo, ya estaba veterano, ya fueron sus últimos años Pero volvió a jugar, no se lesionó En toda la temporada, y le fue muy bien, recuperó A nivel, no su nivel de juego de los Lakers Porque ya era otra edad, uh -huh. pero su nivel de, de estar disponible para jugar Y lo recuperó, y era meditación Y yoga, estirar, meditación, yoga Y lo y lo logró, entonces en los, a los Deportistas, por eso de repente vemos que algunos son Súper, no, no, no es que sea la única causa Pero unos son súper propensos a las lesiones sí. Y otros nunca se lesionan Y están en los mismos partidos
3: y bueno, podríamos decir, oye, pero también hay diferencias genéticas. ¿Sí? sí. pero también es qué es lo que haces con tu cuerpo y qué o sea, qué conciencia tienes de tu cuerpo. Ahora, si no tengo ninguno de esos síntomas, ¿quiere decir que no tengo estrés? A ver, es una muy buena pregunta. O sea, yo creo que asumamos que todos tenemos un cierto grado de estrés. que marco? Es bueno. Ese estrés es el que te mueve a hacer las cosas. Yo no quiero vivir en un área de confort yo no quiero asumir que ya hice todo lo que tengo que hacer en mi vida. No, yo me tengo que levantar en las mañanas y tener retos. Ese estrés es bueno, es positivo, hasta cierto punto. Entonces, no me tengo que sentir mal para ponerme esos retos y enfrentar esos cambios en, en mi vida. ¿De acuerdo? Sí. Pero si ya estoy teniendo síntomas, ahí sí tengo que tener la conciencia de verte y decir, seguramente ya estoy teniendo problemas, ya pasé una línea que ya me puede estar afectando. Sí, es
2: decir, estoy en el trabajo y de repente sucede una emergencia. Hay una junta, me piden unos papeles, algo que no tenía. De repente ahí entra el estrés porque tengo que cumplir con eso. Ahí me sirvió. Pero el tema es cerrarlo, ¿no? Es encapsularlo, es decir ya, aquí ya pasó. No cargarme el estrés todo el resto del día y el resto de la semana.
3: Y te lo voy a plantear de una manera diferente. ¿Cuántas veces somos ciegos a lo que está pasando frente a nuestras narices? Nos, se da, nos estamos dando cuenta de que estamos haciendo cosas o estamos dejando de hacer cosas que no nos gustan y sin embargo seguimos haciéndolas mm. ¿ok? eso es a lo que voy o sea, a mí me, pas, me pasaba en, bueno, no importa, pero en algún momento en alguna relación laboral donde me daba yo cuenta de que iba yo a la oficina y estaba yo muy a disgusto cuando esa otra persona estaba también en la oficina y no escuchaba yo a mi cuerpo hasta que un día dije hombre, esto no puede seguir así ya, claro, nos separamos y me sentí muchísimo más tranquilo o sea, tenemos que tener esos canales abiertos que nos permitan darnos cuenta de lo que realmente estamos sintiendo
2: o sea, ¿se vale evitar a la gente con la que no tienes compatibilidad y te provoca estrés? o sea,
3: ¿no te quita energía? sí, ¿Y, ¿Y tú sabes cómo funciona eso? Ese es otro tema bien interesante. O sea, est estamos muy acostumbrados a pensar que, a ver, fíjate esto, ¿dónde radica toda esta capacidad, digamos, de sentimiento y de comunicación? Generalmente pensamos en el cerebro. Pero románticamente decimos es el corazón, uh -huh. ¿cierto o no? Cierto. Bueno, pues hay un concepto que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca y resulta que esa variabilidad de la frecuencia cardíaca nosotros la podemos, o sea, podemos entrar en congruencia con la de otra persona y esto tiene un, un radio de hasta 3 metros. ¡Wow! Entonces, un ejemplo muy interesante, una madre y su bebé. Hay, tú mides un electrocardiograma De la madre y un electrocardiograma Del bebé y si hay una buena relación Tienen una perfecta sincronía ¿Ok? Los dos, el, la frecuencia del bebé Y la frecuencia de la madre Pero si tú te topas con alguien Lo, lo sientes O sea, te está dando mala vibra esa mala vibra es una incongruencia de esa frecuencia cardíaca, esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y eso es algo que se está utilizando cada vez más y es una de las formas en que valoramos el estrés.
2: Y hay que aprender a honrarnos y decir no tengo que compartir tiempo con esta persona.
3: Uh -huh, uh -huh.
2: Y no quiere decir que yo esté bien y ella esté mal. Simplemente no hay compatibilidad. No, no, no hacemos química y, y se vale evitar. Ahora es más difícil cuando es una persona que está en un círculo de amigos o en la familia. Pero...
3: Es nuestra salud. Y desarrolla tus mecanismos de defensa, entonces. Mm. Ten conciencia de esto y, y haz todo lo necesario para que no te haga daño.
2: Evítalo lo más que puedas y si vas a exponerte a eso, ve preparado. Pues sí. Para ese tema. si ¿Sí, sí les, les pasa? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Quién les pasa que tienen un miembro en la familia, un amigo al cercano o algo? ¿Cómo se llama? Ah, no, no. no, 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 pero... Sí, sí, sucede y a veces eh, entra como una culpa, ¿no? De ay, qué malo o, ay, pues es fulanita o menganito y pues es parte del círculo, parte. ¿cómo, ¿Cómo la voy a evitar? ¿Cómo no lo voy a invitar o no la voy a invitar? ¿Cómo? Y entonces uno le entra esa culpabilidad, entra el, el este tema de amar es el sacrificio y yo tengo que aguantar. Y ahí estás, ya estás, ya estás conviviendo con esa persona y te estás haciendo mucho daño y te estás quitando energía y vida. Aprender a honrarte es todo un tema. Sí. Antes de continuar con el podcast, quiero decirte que si en estos días o semanas has estado sintiendo tristeza, nostalgia, ansiedad, estrés, la fórmula perfecta para salir de aquí es venir al presente y decir gracias, vivir en gratitud, agradecer en detalle. Y la gratitud es una práctica preciosa que a mí me ha funcionado, que me genera paz interior, me genera felicidad e incluso me genera dinero. Porque cuando mi mente está en paz, puedo tener la creatividad, el entendimiento entusiasmo y la energía para salir adelante y resolver los problemas más difíciles que se me presenten. Por eso, hemos creado un programa que se llama 21 días de gratitud, donde durante 21 días vamos a practicar la gratitud con meditaciones guiadas y con ejercicios de gratitud que puedes llevar a la práctica en tu vida. Es un programa precioso y sencillo que te genera el hábito de agradecer, agradecer y agradecer las cosas más sencillas en los momentos más difíciles. Y este programa de 21 días le ha dado más interior, más tranquilidad, más felicidad a miles y miles de personas. Y si esto te llama la atención, entonces te tengo un regalo. De esos 21 días, quiero invitarte a que hagas completamente gratis los primeros tres días para que veas de qué se trata y lo experimentes por ti misma o por ti mismo. Así que simplemente ve a marcoantonioregil.com diagonal gratitud y empieza el programa completamente gratis. Y ya si te gusta y ves buenos resultados, tendrás la oportunidad de continuar. marcoantonioregil.com diagonal gratitud ahí te esperamos. Oye, doctor, ¿alguna otra recomendación para, para aliviar el estrés, para evitar el estrés? Porque ya hablamos
3: de síntomas, de características, Mira, del daño. Yo, yo creo, Marco, que la mejor recomendación definitivamente tiene que ver con tener esta, esta conciencia de todos estos elementos que tienes que manejar simultáneamente. O sea, yo no me puedo... Yo no puedo pretender que estoy controlando mi estrés si no como bien, si no hago ejercicio, si no duermo bien, si no tengo buenas relaciones interpersonales, si no cuido mi cuerpo de evitar abuso de sustancias. Entonces, yo creo que ahí están las respuestas. O sea, no es una receta mágica, sino todo mundo tener conciencia de cada uno de estos elementos y en la mayor, la mayor de las capacidades que podamos, o sea, hacer todo lo mejor que podamos vamos, que, 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 que esté dentro de nuestras posibilidades para mejorar todas esas áreas.
2: Exactamente. Y repito una vez más el concepto de aprender a honrarte. ¿Se, ¿se entiende bien ese concepto? ¿Honrar, honrarte a ti mismo. Es decir, voy a hacer lo que, lo que me conviene. Y eso no es egoísmo, es salud. Nuestra cultura tiene cosas preciosas, pero uno donde le encuentro los retos más grandes es ahí, que a veces somos como demasiado mueganitos, como que estamos pegados así todos... Y, y a veces no tenemos un po nos convendría a veces un poquito más de individualidad para poder decir, esto es lo que me conviene y esto es lo que no me conviene. No importa lo que mi familia y el círculo alrededor diga. Honrarme.
3: Yo creo que yo creo que si tú te das tus espacios... Eso. ¿Ok? ¿Y, y, y cuánta gente no sabe vivir consigo misma? ¿Cuánta gente no sabe tener realmente o sea, ese, ese aislamiento? si lo tienes, entonces eso seguramente te va a permitir tener mucho mejores relaciones, porque guardas ese, ese, ese espacio para ti mismo cuando así lo necesitas, y cuando estás con otros te puedes entregar, te puedes dar, y puedes recibir de los demás. Yo creo que ese es el secreto. O sea, ¿cuántas veces caemos en el error de que queremos ayudar a todo mundo, queremos ser todo para todo mundo?, y ahí es donde más y más estrés se genera.
2: Sí, complacer a los demás. Sí. Caerle bien a todos.
3: Sí, vives para lo que, el que dirán sí. y no para lo que realmente quieres.
2: Que todos me aprueben. Uh -huh.
3: ¿No? Que, 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 quieres ser querido por lo que haces por los demás y resulta que a quien menos quieres es a ti mismo.
2: Y, y eso crea un montón de estrés adentro porque es sí, andar por la vida tratando de agradarle a todos. Sí. Tratando de caerle bien y de salvar a todos o ayudar a todos y que no vayan a pensar mal de mí. Y a veces caemos en esa trampa porque hasta en la forma en que te piden las cosas dice ay, no seas malito, vamos a hacer esto. Pero no seas malito, ¿por qué? O sea, si, si no quiero hacerlo, uh -huh. no quieres que soy malito.
3: O sea, uno de los mayores retos en la vida es aprender a decir que no.
2: Decir que no, es decir que, que sí. O sea, decirle que no a lo externo. En lo que no quiero participar y no me conviene es decirle sí a mi salud, sí a mi vida, sí a mi, a mi felicidad.
3: Sí. No es como los demás quieren, es como, como yo quiero sin herir a los demás, pero respetándote a ti mismo.
2: Y ese es un equilibrio muy hermoso. Entonces nos llevamos a aprender a estar con, con, contigo mismo. Ahora que me dio COVID, estaba aislado y mis amigos, oye, te llevo algo que leas, te llevo. Que, estás en un hotel ahí encerrado y la verdad. Eso no fue un problema. El problema era el COVID, ¿verdad? Y los síntomas. Y que quería yo ya regresar y estar activo y no tener energía. Pero me la paso tan bien conmigo. <ríe> y yo no era así. Eso lo, eso lo aprendí. Yo no, yo no podía estar solo. Yo necesitaba estar con gente y sentía que me estaba perdiendo de las cosas y no estaba con más gente. Y ahora la paso tan a gusto. De repente la paso demasiado a gusto conmigo que me da hasta que, oye, me puedo quedar encerrado aquí solo.
3: Yo, yo, yo creo que si te si te das esos espacios,
2: Ajá.
3: realmente creo que te puedes comunicar mejor y creo que tienes mayor capacidad de gozo para los... Los valoras más los claro. momentos en que estás con, con otras personas. Sí.
2: Pues gracias, doctor. ¿Alguna pregunta que no hayamos hecho? ¿Cómo te llamas? <risa> Ana. Ana. Ana, ¿cuál es tu pregunta?
1: Eh, Hay diferencia entre la ansiedad y el estrés.
3: La ansiedad es una de las manifestaciones del estrés. Mm. Entonces, no lo tomes en cuenta como si fuera lo mismo. El estrés es esa respuesta de tu organismo, el cómo tú o sea, que es esta, esta cascada de eventos, de la producción de estas hormonas, todos estos cambios, lo que pasa a nivel cerebral y una de las consecuencias es la ansiedad.
2: O sea, que son primos hermanos. Digamos o, que...
3: O nieto. que Sí, o sea, de alguna manera viene a raíz de... A raíz de. Y es... es o sea, se desencadena cuando tienes esta situación de estrés.
2: Pues aprendimos mucho, doctor. Aprendimos... Eh, yo aprendí a un nivel más profundo que es el estrés y cómo, y cómo nos afecta. ¿Ustedes sabían todo esto? ¿No? Le damos un aplauso al doctor por habernos compartido todo. Porque el peor lugar en que podemos estar es la ignorancia. Si no sé cómo me afecta, pues no le voy a dar la importancia. Entonces, espero que este podcast de todo corazón sirva para eso, para que concienticemos y digamos, este es un tema no un poquito importante en mi vida, es un tema muy importante y le voy a poner atención. Sí. Recuérdanos en dónde te pueden encontrar, recuérdanos de tu libro, recuérdanos de dónde podemos aprender
3: más de ti. El libro de Medicina Funcional, que realmente no fue escrito para profesionales de la salud, sino para la, el público en general, y la intención era simplemente de demostrar, o no demostrar, sino decirle a la gente, hay opciones. Y, y esto que ya, ya dije dos veces y que quiero volver a repetir en este momento, nosotros somos los consumidores, nosotros tenemos que demandar esa, esa atención. Sí. Entonces, me parece que es muy importante, si, si tenemos las herramientas, tenemos los elementos, el conocimiento, el libro no, no trae recetas, pero simplemente habla de situaciones donde nosotros tenemos la capacidad de decidir qué es lo que podemos y debemos hacer con nuestras vidas. ¿De acuerdo?
2: Danos coaching, danos una línea. ¿Cómo le puedo decir a mi doctor si siento que no me está tratando integralmente, si siento que no estamos cuidando todos los aspectos de mi salud, ¿Cómo, sin ofender al doctor, sin retarlo, porque pues, no voy a obtener nada bueno si lo confronto? ¿Cómo le puedo decir? Haz de cuenta que yo fuera tu médico y tú fueras el paciente. ¿Cómo me dirías eso?
3: A ver, o sea... Yo hablo de, del consumidor, que somos usuarios Ajá. de un servicio al final del día, ¿de acuerdo? Entonces creo que siempre es, es pertinente plasmar, ¿y qué más puedo hacer? O sea, más allá del medicamento, ah, o sea, ¿qué más puedo hacer sobre mi problema de salud? Y claro. si el médico no te está escuchando, no sabe quién eres realmente, no te conoce como individuo y no está teniendo apertura, para darte otro tipo de indicaciones respecto a hábitos de vida, probablemente tienes que pensar si es el médico con el que debes de continuar. Claro.
2: Buscar a alguien que te responda, ok, gracias doctor por este medicamento, pero ¿qué más vamos a hacer? ¿Qué más puedo hacer para, para trabajar en, en el origen de la enfermedad o del, del problema?
3: Ese es el punto. Justo lo que tú acabas de decir. A ver, la medicina convencional, ¿qué es lo que hace? Típicamente obtiene la información de tu... Vamos, de tu historia de tu exploración, probablemente de algunos estudios, y en el momento que tiene todos eso, esos datos, los encajona en un diagnóstico y a partir de eso lo que decide es cuál va a ser el medicamento, toma una lista de medicamentos y dice cuál dentro de todos estos son los que quiero implementar, ¿de acuerdo? Sí. Pero la medicina funcional, la medicina de estilo de vida, no terminan ahí, sino que empiezan ahí, porque luego viene el cuestionamiento, ¿y dónde empezó todo esto? ¿Cuál fue el proceso biológico, cuál fue el sistema que se afectó y que está dando pauta a que aparezca toda esta situación? ¿Qué
2: me trajo aquí?
3: Eso es, eso ¿Cómo es, llegué aquí? Eso, yo creo que esa es la pregunta clave que tenemos que hacerle a nuestros médicos. ¿Por qué? No, no con qué, no cuál va a ser el medicamento, no qué es lo que me estás prescribiendo, sino por qué caí en esto. Y si no tienen ustedes una respuesta... Entonces ahí es donde uno tiene que cuestionar si realmente estamos haciendo lo correcto o tenemos que pensar en un cambio.
2: Y entender algo, esa no es responsabilidad del médico, esa es mi responsabilidad porque es mi cuerpo, mi vida, yo soy el que tengo que encontrar esa respuesta. Y si no la encuentro en mi médico, pues la voy a buscar en otro lugar, con otro médico, con otro, con otro, con sí. otro experto, sí. en un libro, en algún lugar. Pero yo tengo que tomar responsabilidad de mi salud, no sí. es voy al doctor y lo que me diga el doctor y ya
3: con eso. Sin... A ver, Marco, también lo hemos comentado. O sea, sí. ¿te acuerdas en el podcast número
2: 200? Mira, ¿te acuerdas de los números sí. de los me acuerdo, episodios?
3: ¿De acuerdo, acuerdo? ¿Ok? Sí, sí. Y yo te dije, y yo lo comenté en el podcast sí. y dije, o sea, labores sí. como la que tú haces, o sea, Gracias. tú estás promoviendo salud, tú estás abriendo conciencias. Entonces, esto no es nada más escucharlo mientras voy de camino al trabajo y que me entre por acá y que me salga por acá de ninguna manera. Esto es realmente la esencia de la salud.
2: Sí, y te agradezco mucho porque durante este año hemos crecido enormemente y ha sido gracias a la colaboración de expertos como tú que vienen con todo el corazón a ayudarnos. Así que gracias, gracias de todo corazón. Dejamos tus redes sociales, doctor. Le damos un aplauso con cariño al doctor Crujan. ¿Algo más que desees agregar?
3: No, nada más. Cualquier cosa, o sea, para comunicación a través de la página web www.vitaplenos.com. Ese es tu, tu, tu. Ahí están todos los datos.
2: Es tu lugar, porque mucha gente dice: Yo quiero ir con el doctor. El doctor no, no trabaja tú solo, tienes una serie de expertos, puedes atender a la gente. Dejamos la, la, la página de internet aquí. Y en las notas también del podcast, para quien lo escuchen solamente estamos
3: trabajando para cursos, ¿verdad? Marcos?
2: Vamos a hacer un curso, estamos platicando con el doctor y deberíamos hacer un curso. ¿Nos gustaría un curso en línea de medicina del estilo de vida? ¿Les gustaría? Encabezado, obviamente, por el doctor Cruján, ¿sí? Bueno, lo vamos a trabajar. Hacemos ese trato, doctor. Claro. Lo vamos a trabajar claro. y lo vamos a claro. lanzar. Bueno, gracias a todos. Espero que les haya gustado mucho el podcast. Están en YouTube. Ya saben que lo más importante para el algoritmo de YouTube, para que este podcast se haga popular y lo vea más gente, es que le den like al video. Si no están suscritos al canal, que se suscriben. Y dejan los comentarios aquí abajo. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? También, si quieres compartirlo, es excelente, pero compártelo, dale, dale a, a, a la liga. Ponle, eh, compartir y mándalo En tu Whatsapp, a tus amigos en, en tu Instagram, comparte, comparte Comparte el episodio, ayúdenos a que El episodio le llegue a más personas Estás en Spotify, Apple Podcast o cualquiera de las aplicaciones También nos puedes dar cinco estrellas como reseña Y te puedes suscribir al, al canal Así que sea en audio o en video, gracias de todo corazón Y aquí les vamos a dejar eh, Las ligas, en algún lugar Aquí arriba van a aparecer las ligas de los dos episodios eh, Donde ha estado el doctor Crujomel El número 200, donde fue una mesa Redonda con otros médicos del estilo de vida y el éxito mega recontra exitosísimo episodio del azúcar que revolucionó al mundo del podcast bueno. <ríe> si no lo han visto o escuchado hágalo, gracias, hasta la próxima aquí desde el Hotel Gama en Ciudad de México les mandamos todo nuestro cariño aprendamos juntos y nos vemos en el próximo episodio gracias